0: Queridos amigos, buenos días. Les comparto la reflexión del día de hoy titulada Aceptación. Cuando Job, en medio de su enfermedad, reconoce su vulnerabilidad, comienza a sanarse y se siente bendecido por Dios. ¿En qué consistió esa bendición? Tuvo una vida diferente. Él fue diferente y la relación con Dios se hizo auténtica y profunda. La historia de Job tuvo un final feliz. La enfermedad trajo muchas preguntas a la vida de Job. Llegó incluso a renegar de su existencia. El dolor por las pérdidas lo condujo a preguntas serias por el sentido de su existencia. Cuando se enfrenta a una situación inesperada que amenaza nuestra vida, el alma entra en reflexión. Los temas de la reflexión son la pérdida y el sentido de la vida, con todo lo que abarcan e implican para llevar una vida plena. Todas las preguntas nos van llevando hacia lo profundo, al lugar donde habita todo lo que hemos rechazado de nosotros mismos y donde también están las intenciones de la fuerza superior que rige, ordena el amor y nuestra existencia entera. En la quietud interior, el alma puede dejar atrás lo antiguo y conectarse con la fuente. Si el propósito se logra, el final es feliz. De lo contrario viene la tragedia, o la repetición, que puede ser inmediata o después de un espacio de tiempo. Cuando el alma resuelve acertadamente la crisis, se siente feliz. Lo anterior le permite sentirse en paz. Cuando la solución es superficial o no corresponde del todo al llamado de la vida, entonces la lucha continúa. La crisis regresa. Los finales felices son aquellos donde la respuesta encontrada corresponde a la demanda inicial. Muchas crisis en nuestra vida persisten porque las soluciones que se dan resultan insuficientes o son inadecuadas. Toda crisis está al servicio de la transformación. Permitir que el alma encuentre su verdad se conozca más a sí misma, conozca su vínculo con la fuente y, sobre todo, aprenda a vivir en consonancia consigo, equivale a alcanzar el contacto con el núcleo interior de nuestro ser. El alma actúa de la misma forma que el peregrino cuando alcanza su meta y entra en el santuario. Después de escuchar la llamada de la vida, el alma empieza un proceso que podemos llamar soltar. El primer paso consiste en suspender la actividad. Cuando ponemos la vida cotidiana entre paréntesis, podemos escuchar las voces que habitan en nuestro interior y que por el afán de cada día desatendemos. La suspensión está al servicio de la purificación, de permitir que un aire nuevo entre en nuestra vida y podamos respirar mejor. Una suspensión provechosa nos permite darnos cuenta de nuestra percepción. Al respecto, nos dice Eckhart Tolle, su percepción del mundo es un reflejo de su estado de conciencia. En cada momento, su conciencia crea el mundo que usted habita. Si usted cree en un nivel profundo en la separación y la lucha por la supervivencia, entonces ve esta creencia reflejada alrededor de usted y sus percepciones son gobernadas por el miedo. Usted habita un mundo de muerte y de cuerpos que luchan, matan y se devoran unos a otros. El mundo, como se nos aparece ahora, es un reflejo de la mente egotista, puesto que el miedo es una consecuencia inevitable del ego. Es un mundo dominado por el miedo. La colectividad también tiene su propia percepción del mundo. Eckhart Tolle dice, «Nuestra realidad colectiva es expresión simbólica de miedo» y de las pesadas capas de negatividad que se han acumulado en la mente colectiva. Cuando la mayoría de los seres humanos se liberen del engaño del ego, este cambio interior afectará a toda la creación. Usted habitará literalmente en un mundo nuevo. Es un cambio en la conciencia planetaria. Su tarea primordial no es buscar la salvación por medio de la creación de un mundo mejor, sino despertar de la identificación con la forma. Solo los que han trascendido el mundo pueden hacer surgir un mundo mejor. Los viejos patrones de codicia disfrazada de pro progreso e iniciativa, la indolencia ante el bienestar provocado por el afán de riqueza, la exclusión permanente de quien se siente vulnerable ante la vida, están llamados a ser superados. Nadie tiene el derecho de preservar su vida a costa de la vida de los demás. La muerte nos abarca a todos y transforma nuestra conciencia individual y colectiva. Ante la nueva situación, todos transitamos un camino que nos llevará de la negación a la aceptación y finalmente a un futuro diferente. Ante la crisis, el futuro empieza a surgir. Desde la aparición del acontecimiento, la llamada de la vida, hasta la aceptación hay tres etapas. La negación, la rabia y el miedo. Muchos quieren actuar como si no pasara nada. Hacen muchas cosas que los ponen en riesgo. Desafiar las normas es una forma de decirse, aquí no pasa nada. Del estado de negación pasamos a la rabia. Cuando tomamos conciencia de lo que está sucediendo, nos llenamos de rabia. En ese momento, el ego salta al escenario con su pregunta favorita, ¿por qué a mí? Se hace todo lo posible por rechazar la situación. Sin embargo, la realidad está ahí. La rabia, en este sentido, es una lucha porque las cosas sean diferentes. Cuando me doy cuenta que las cosas siguen estando ahí, a pesar de mis esfuerzos, aparece el miedo. ¿Qué nos puede pasar? ¿Habrá recursos para salir adelante? El miedo nos muestra la indifensión. Ante el miedo podemos actuar de dos formas pidiendo ayuda o siendo solidarios. Cuando somos solidarios, el miedo se desvanece. El ego se nutre de nuestro miedo a la vulnerabilidad. El ego nos dice, tienes que ser fuerte, no puedes dejarte vencer, deja de sentirte una basura y muestra tu valor. El ego se roba la energía que necesitamos para tener confianza en la vida. Muchas actitudes que aparentemente son confianza en la vida o en la fuente, en realidad provienen del ego. En talleres sobre salud he visto la siguiente dinámica. Cuando la gente rechaza la enfermedad, esta se hace más fuerte. En cambio, cuando se ponen de rodillas delante de ella y le dicen, sé de tu fuerza, de lo que eres capaz, por favor mírame con amor, la enfermedad responde pierde fuerza y cede espacio. En la Sagrada Escritura hay muchos ejemplos. El rey le dice a Dios, ten misericordia. La enfermedad está al servicio del equilibrio. Dios no la produce. Pero Él nos regala la conciencia de nuestra vulnerabilidad. Ahí reside nuestra fuerza. Cuando somos débiles, entonces somos fuertes. Dice David Hatkin. David Hatkin nos recuerda. Somos conciencia. En la conciencia de lo que somos reside la fuerza para restablecer el equilibrio que nuestro egoísmo produjo. Señor, Tú has sido un refugio para los seres humanos de generación en generación. Desde antes de que surgiesen los montes, antes de que naciesen tierra y cielo, y cielo, Tú estabas ahí. Nuestra vida pasa rápido. Mil años ante Tus ojos son un ayer que pasó, un suspiro en la noche. Tú ves nuestros secretos, Tú desnudas nuestras pequeñeces. Vivimos vidas largas y en ellas hay mucho de vacío y vanidad. Hay tantas cosas que se desvanecen y pasan rápido. Enséñanos a vivir desde lo profundo, que lo verdaderamente importante lleno en nuestra cabeza y en nuestro corazón. Ilumínanos, Señor, enseña a Tus hijos. Sácianos con tu amor cada día y entonces gozaremos y cantaremos de por vida. Llénanos de sentido si alguna vez nos ha faltado. Danos paz cuando la hayamos perdido. Que sepamos descubrir tu acción y tu esplendor. Haz que en nuestra vida surjan obras dignas. Señor, tú has sido un refugio para los seres humanos de generación en generación. Que todos tengan una linda jornada llena de confianza en la fuerza que nos protege y nos salva.